1: 广告。不觉得有时候用华硕就会觉得很不习惯吗？华硕加麦克，我也不知道为什么这个 combo 就是、嗯、
0: 我已经有点不习惯了，但我就想说。啊，好了，这样子。如果我真的习惯了，它对于手的健康真的很有帮助。但是你现在真是个健康至上的人呢、欸。<笑>我跟你讲，我之前就是买了那个就是垫手那个软垫，嗯嗯、哦，它真的是改变我人生呢、欸。可是那个用 Touchpad 是有用的，有，因为我本来就是家里有一个东西，是把那个电脑有点像斜面垫高嘛。可是你这样垫高就会变有点这样。哦
1: ，那难怪你手会痛，
0: 因为我觉得 Touchpad
1: 就是要平的用。哦
0: ，好，开始吧
1: ，三二一。大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，在这个月是啊、哦，天哪，我觉得时间过得非常快， 2 0 2 3年已经到十月底了，我觉得非常的可怕。很可怕，现在因为今天在开录前刚好在跟舒雨聊说他上周去韩国玩的事情，然后因为舒雨去的地方是釜山，嗯，釜山是一个我们曾经在二零一九年一起去旅游的地方。谈到这件事情的时候，才想到说，天哪，要迈入第
0: 五年了。对，这个旅游记忆已经要迈入第五年了。我觉得这可以印证，就是疫情的那三年是用飞速的方式过去，因为根本就感觉不像是五年过去，完全没感觉。而且我甚至也觉得我们没有改变那么多，就是当时的我对我来说还是蛮近期的样子哦。嗯，对，所以呃，我觉得有趣的地方就是人没有很大的改变，可是我觉得地方变了很多。嗯，就是像呃釜山很多风景啊，不能说有很大的改变啦，因为它就是呃海滩什么都还是一如既往的漂亮，可是我觉得人潮变了，是变多还是变少？变少，是季节的关系吗？嗯、
1: 呃，因为现
0: 在那边偏冷吗？可是他那边真的就是秋 季， 因为我记得我们上次去是春季 嘛， 然后。不是为了要吃酱蟹，就发现说，哎、嗯，其实秋天是更适合去的。嗯，所以我认为这个季节应该会是大家最想造访釜山的时刻。然后我也不会说它人少，就它也是有观光胜地的那种融景。可是我觉得疫情前后一定还是有差。像之前我们去那甘川文化村，然后排要跟那个小王子的那个雕像合照的那个队伍是长到就是你会吓死的那一种。可是我那时候去还是有很多人在排队。可是我觉得那队伍的量有没有变三分之一？我实在忘记有在排队这件事诶、欸，因为我很清楚记得，就是我们看到那个队伍，然后我忘记是我们那一团里面的人，就是有在说哦，我们就去旁边那个没有人在拍照的地方，但是拍到的景色是87分像这样子。哦，一定是我，因为我完全不记得要排队，然后我们就跑去了一个，就真的是在那小王子隔壁啦，然后也没什么人，那边还有一些什么算命牛蛋的地方。天哪，我现在回忆才回来，就是那些照片，我们那边拍了非常多张
1: ，然后我全部都忘记拍。<笑>
0: <笑>你也可以现在跑，<笑>因为其实我觉得当时我们在那边算我玩了蛮久吧，然后还有去什么咖啡厅啊之类的、嗯。可是我这次去，我真的觉得它店变少很多哦，就是心里默默的觉得有一点难过，因为。呃，当时我觉得它算是一个很受欢迎的景点，现在还是啦。可是我觉得他们一定也是慢慢从那个疫情的打击回复过来中、嗯。所以我自己这次去会觉得，哎、欸，好像是去一个全新的地方。我觉得很多人可能疫情前后造访同一个城市，除非他是那种超级大都市，要不然可能多多少少会感觉到说啊，没有我当初去的那种感觉，可能是一个全新的城市去面对它这样子。嗯，
1: 就是以前其实可能你五年前跟五年后去一个城市也会有这样子的改变，嗯，但是那个改变不
0: 会是差异大到。你会觉得说，哎、欸，这个城市给你的氛围是不一样的，对。所以我会说，我现在觉得釜山更清幽一点点，嗯，对。但是像我们有去一个，它最近很很红的一个景点，就是那个胶囊小列车。因、哦、为我不知道，没听过。我那时候就想说，哎、欸，我们当时为什么没有去？然后我想说啊，一定是因为那时候没有，不然我们不可能完全不知道这个东西的存在。你可以先跟我解释什么是胶囊小列车吗？反正它那个胶囊列车就是里面应该最多可以坐到六个人，但它真的是一个非常非常非常非常小的车厢。嗯，然后如果你是一个人去，你就赚到，你可以自己一个人坐进去那个小车厢。嗯，然后呢，它就是会带着你大概三十分钟的车程，然后你就可以看着那个海。然后它有好几个站，然后你可以就是在网络上买票，看你想要坐好几个站，还是你只想要坐一个站这样子。然后你回程的时候就可以搭海岸列车，然后它那海岸列车就有点像是那种。呃，路上小火车，然后里面可能就是可以塞超多人，像是公车一样，有些人站着，有些人坐着，然后一样也是面海，所以你就可以来回选不同的车种。然后如果你是家人一起去的话，那你去程的那个小列车，大家就可以一起在一个车厢里面拍照聊天，就是比较有隐私感。嗯，然后就是会很可爱，因为它就是在高空也也没有高空啊，就是架高的那个铁道上面，就会有好几个七彩的那个胶囊小列车在上面跑这样子。嗯、我觉得用看的，就如果你是在海滩走路的人。你会觉得那个景象很可爱，所以我记得他好像有得到一个奖，就是什么观光奖之类的，就是他可能真的很成功的促进了观光，然后他看上去也是一个很漂亮的观光景点。那你这次跟爸妈去有去坐那个缆车吗？有，我这次还是一样选了那个透明车厢
1: 。身为一个有居高症的人，你非常勇敢
0: ，我还是觉得很害怕。可是，就是他。真的适应之后就会觉得还好，这样，因为它的那个路程其实也没有很长，而且它下面其实就是海啦。对，嗯。然后我就已经想过无数次，就是如果我今天真的掉下去，我应该也是不会死。就是我是真的想过很多次，我就想说好，不用害怕，因为我真的死不了。嗯，因为如果它今天真的是高到不行，然后下面是。三零的话，我真的会很害怕。然后我想要跟大家分享，我觉得它现在有一个很赞的功能，就是它车厢是可以连蓝牙。然后如果它蓝牙写零一车厢，就连零一，连完之后你播音乐，它就会直接在那个车厢里面播你的音乐。嗯，虽然它的音质没有说很好，可是我就觉得这功能很不错。假如说你想要就是炒热气氛，那一群同学就可以播一些嗨歌什么的。嗯，对，所以我那时候就播了一首陶喆的歌，就觉得哇，好有趣哦，在韩国听陶喆的歌这样。所以我自己是觉得这次去釜山还是去了很多我们当时有去的地方。但我觉得它就是一个很适合跟家人一起去的城市，因为购物我倒不觉得是主要目的，比较像是去看看漂亮的海啊，然后去走走步道啊，然后搭列车或者是去搭那种缆车，我觉得就是你知道团体行程最适合的。嗯，其实我们上次去的时候，我就觉得福山不
1: 是一个很好逛街的地方，可是如果你认真找的话，你还是可以找到你自己会有兴趣的小店。对，所以你这次去也是觉得说它的店也关了蛮多，对不对？
0: 我觉得是诶、欸，除非我真的很不懂逛了，但是我是有稍微查了一下，我发现很多人都是推荐可以去逛他那种文创小物的店，然后我也是去了好几间，然后就是也是有被很多东西吸引，可是因为有很多东西都是他看得很可爱，可是实际上用不到嘛，然后或者是我发现其实他很多品牌都是偏运动，我觉得可能跟韩国这几年的流行有关，就是所有的东西都是比较机能型，然后工装，我自己是觉得还蛮多蛮可爱的，可是因为它很多的那种帽 T 呀、啊，然后就大棉裤啊。就是你看久之后，你就突然觉得，我真的需要这些东西吗？就我觉得，因为当你同时看到太多流行元素不断出现之后，你就会突然对这个流行免疫。
1: 哦，我完全认同哎，而且加上，因为我们现在这个年纪，其实你说你衣
0: 柜里面真的没有毛衣或棉裤吗？是不太可能的。对，然后我自己是觉得最近走的这个风潮可能比较适合大学生，就是它真的很有那种大学宿舍时尚的感觉。嗯，所以我那时候就是看了一看，然后看到很多我自己喜欢的品牌，可是就真的没有看到喜欢的品相。所以我这是非常难得的，就是去韩国我几乎什么都没买，然后连我爸妈都觉得很怪啊。可是我觉得还有一个可能跟
1: 季节有关系，因为我发现其实你比较喜欢买春夏装。嗯
0: ，对，就是
1: 秋冬的东西你都是买一些蛮基本的，就真的是。帽 T 或卫衣或风衣，可是这些基本的东西，其实说实在，就是大家衣柜里面有个一两件就
0: 够了，嗯，你也不会想说你要特别去收集不同颜色的帽 T 之类的，对。就是我觉得秋冬的东西它体积很大，然后体积很大的东西都会让我觉得很有负担。就是、oh. 怎么讲？如果你要搭配的话，你如果穿了一件很厚很可爱的毛衣，你外面没办法再堆叠任何东西啊。对，因为搭配对你来说很重要。对
1: ，而且加上就是你春夏的衣服又属于是比较小件一点的，所以其实你如果真的要让春夏的衣服里面再塞一件毛衣，会变得很奇怪。对啊，可是这个也是一个潮流诶、欸。就是你有看到 miumiu Miu 最新出的那个内裤时尚吗？没有，反正就是他们出了一系列的下半身的衣服，然后全部都是内裤的样子、哦。所以是外穿内裤的意思？外穿内裤，所以如果你里面想要搭裤袜，或者是你想要搭有一点厚度的裤子的话，他们都是
0: 觉得是一个还算合适的搭配。哇、wow、哦！哎、欸，我这辈子好像还没有内裤外穿过、欸<笑>我刚想说，我我要来尝试看看吗？我不知道我，我我现在有,有你可能要买 miumiu miu 的，不然就是我不知道其他的内裤会不会
1: 真的看起来就是太深内裤，就是、你真的会被抓起来。<笑>对，我就觉得会不会被
0: 抓起来？好，没关系，我到时候来研究一下。但总之，我觉得很神奇是，是我就跟我妈说，哎，我是不是真的变成了一个不一样的人啦？就是以前我去韩国的时候。多多少少都会找到很多我很喜欢的东西，然后可能就是买好几件衣服回家。结果这次我真的完全没有看到让我心动的东西，然后我就什么都没买。我就觉得其实也蛮开心的啦。就是如果出国有一个压力是，我一定要购物的话，最后可能也会买一些我自己没有那么喜欢的东西回家。你以前有压力吗？以前会没有，可是我会很期待，因为我都会觉得韩国就是有我要买的东西。嗯，可是我觉得城市有关系啊，因为像很多那种他们独立小品牌的旗舰店只会在首尔出现。嗯，或者是有很多那种柜位啊，可能是因为疫情，我发现他们都可能从釜山撤掉了这样子。哦，对，所以后来就觉得哦，好像其实没有没有就没有啊，因为其实我那时候去英国，我就发现好多品牌你在台湾都买得到的，就是真的不需要叫朋友代购，代购之后可能也不会比较便宜。我觉得这可能可以算是一。疫情的一个
1: 小小的好处嘛，就是维持到现在，就是因为疫情网购真的太发达，所以其实大部分的品牌都会发展跨国的那个运送。对，就虽然说好运费很贵没有错，可是他们以前是连跨国运送都不愿意有服务，可是因为疫情他们就会有放。你只要多愿意花点钱，你还是可以获得你马上想要得到的东西。嗯。所以我觉
0: 得这个是现代旅游的一个小小的好处，就是你再也不需要去担心说，我要是今天没有买到所谓必买的东西，我就是白来一场了。因为有什么东西你真的想要买，百分之九十的时间你都可以找到任何管道可以在你家就购买得到。这样，而且我只能说虾皮真的太厉害了。我们那时候去澳洲的时候，然后在
1: 澳洲看到很多大家在网络上说要必买的一些保养品。全部都是你，如果当下马上搜寻虾皮都找得到，而且价钱可能还比较便宜。嗯，但它是不是正品或者是它的效期怎么样，这不一定。可是我就是发现说，如果你真的觉得你想，你有一个东西，然后你知道它是走在那个国家可以买，其实你可以先打开虾皮看一下。对。
0: 而且就你可以先买一个，然后要是你真的很喜欢，你想要再就囤货的话，那你可以再回家囤
1: 。嗯，
0: 然后反正其实这次去韩国呢，就让我发想了这个主题。虽然他发想的这个源头不是非常的开心，但我想要先就是把这个标题丢出来这样子，因为雨洁其实也不知道到底发生了什么样的事情，他只有很神秘地
1: 跟我说，我现在有一个新的主题，然后是想要聊说。我意识到说，其实我自己是有身体的對我。对，我我也比较好奇，大家听到这句话的时候，会对于这个主题有什么样的想象？但我那时候的感觉是，因为他前阵子有分享过，就是呃，他读了一本书，是一个非常辣的模特儿写的一本书，然后那本书就是专门在讲说他是如何看待自己身体的这件事情嘛。所以我马上联想得到，就是他可能是看了这本书，然后有什么样的启
0: 发。对，然后其实老实说我觉得没说错，因为那本书的确也跟这个主题非常的有关系。那我当时会突然冒出这个主题，主要是因为我在釜山的海滩发生了一件小事情。但时间可能要先拉回，就是我出发之前我在打包，然后我就一直觉得很困扰，因为我要去的地方是韩国，不是英国，因为我前阵子刚去英国嘛。那我去英国的时候，我打包我就是非常的随便，就是想穿什么我就全部丢进去。但是去韩 国， 我知道我没有办法随便的穿衣 服， 不是因为我想要看起来很漂 亮， 而是因为我知道我一定要穿内衣哦。然后这件事情还蛮困扰我 的， 因为我平常不穿内衣。然后 呃， 上班的时(笑)候我当然会穿啦。(笑)就如果(笑)我今天要去见到一大群我不认识的 人， 或者是学 生， 我一定会穿。突然的买保 险， 我想说大家会想 说， 你平常就是什么都不 穿， 然后在路路边乱跑是 吗？ 也不是。刚刚对内裤外穿这个穿搭非常 有， 听起来很有兴趣。对。<笑>但反正就是，如果是平常我自己跟朋友见面，或是出去买东西的话，我是不穿内衣的啦。然后我就是已经蛮不习惯，就是天天穿内衣这个行为，所以我在打包的时候就想说啊，就是我一定要打包我的内衣或是 new bra 等等等，反正就是不可以有任何寄 t 的现象这样子。我想先举手发问，那你平常运动的时候是会穿运动内衣的吗？会哦，所以
1: 运动的时候你还是会穿运动内衣。对对对，那。你在打包的时候没有觉得说，就是有一个心态，就是好没关系，那我都带运动内衣，反正我也会去运动这样子
0: 。嗯，因为其实老实说，我的运动内衣呢是没有电的。哦、oh, ，就是因为我在运动的时候，如果你不穿运动内衣会不方便嘛。嗯，可是如果在台湾，我会觉得如果没有电的话，好像也不会真的有人对我怎么样。可是如果我去韩国，我穿了一个没有胸垫的运动内衣，然后在外面加一个洋装好了。要是有人觉得，哎、欸，我看得到这个人突突，我不知道我会被怎么样，或是大家会不会就觉得很不开心，觉得说怎么有人这样穿？我就觉得我对于这个文化还没有熟悉到说我可以掌握大家对我的想法是几趴的友好的话，那我要尽量做到最好这样子。所以我。我就很认真的打包了，然后因为有些衣服是平口的，所以我还是有打包那种就是 new bra 这样。可是呢，有一天我就是要去海滩，然后我那天的穿搭就是我穿了一个平口的洋装，然后外面再罩一个衬衫，然后跟一个外套。然后我就有一点侥幸，我想说，我外面我外面都穿那么多层了、嗯，那我就别穿了呗。然后我就就是穿了那件很棉质、很贴身的洋装，然后再套上我的宽松的衬衫，还有我的风衣，我们就出门去玩了。结果外面的。天气是真的蛮凉的，所以我就完全没有想说要把外面的东西全部脱下来，就觉得哇好冷哦、喔。结果一到海滩，阳光普照，非常的热，我就想说哇太好了，我可以把外套脱掉，什么享受一下那个海风跟海洋。可是脱掉之后，其实老实说。就是你认真看，你是看得出来这个人是没穿内衣的啦。反正我就是穿了一一件棉质的洋装。可是因为海滩上也没多少个人，就是我跟我家人，我们就在那边拍拍照啊，然后看海。结果呢，就在我在那边休息的时候，突然就走过来一个叔叔吧。嗯。然后那个叔叔经过我的时候呢，他的那个表情是从一个没有什么表情的平面的脸，然后突然变成了，就是那个眼睛是有点放光芒。嗯。是。让人很不舒服的光芒，就是有一种他看到了一个什么东西，然后他边走，但是他的脸就是一直对着我，嗯、然后他再慢慢的离开，然后接下来他就他就走了这样子，然后当下我就突然觉得说啊，他发现了，嗯，然后我就觉得哦，怎么就是我这么想要侥幸的，就是 pass 一次，可是就是没办法，嗯，就是当你被注意到的时候，那个人不是有一种哦，然后就走了，他是有一种哦。多看一下什么东西呀、啊，然后再离开，然后那种感觉会让你觉得很不舒服。可是你好像也不能说他做错什么，就有可能是你在路边看到一个很特别的东西，然后想说哇，有这种东西那种感觉，就是你会突然觉得说。好像我有预期这件事情会发生，那它发生在我身上，我好像也不应该怎么样。就我觉得这个想法不见得是好的，可是我就觉得啊，早知如此何必当初。嗯，对，那反正就是这件事情让我突然意识到说，哇，在那个当下，我真的感觉到了我的身体很有存在感。然后那个事件之后呢，反正因为我那个平口洋装很容易掉下来，所以最后我就把那个平口洋装当成长裙来穿，然后我就把我上衣的那个衬衫把扣把扣子系好，然后当做一个就是认真的上衣这样子。结果那一整天我都。没有办法甩掉一个感觉，就是我衬衫底下是空的，嗯、就是这件事情很奇怪，就有像是你现在穿着一件 T 恤，你 T 恤下面当然是空的嘛，就是除了内衣之外就是空的。但是我那天是对于我自己的身体非常的有意识，我一直知道我的衬衫底下是空的，然后我一直觉得是不是有人会有超能力可以看得出来我的衬衫底下是是空的，然后我觉得那个感觉真的太奇怪了，我就觉得怎么会这样？可是当我回到了。就是，例如说饭店，或者只有我跟我家人的空间，这个感觉又不见了。或者是当我一回到台湾之后，我一样可以就是随便穿我要穿的衣服，就冲出门，也不会真的觉得哦，我的衣服底下什么都没有。可是那时候在韩国那个感觉真的是深深烙印在我的脑海里，我觉得太神奇了。对，所以这个就是我想说的，就是什么时候会让你意识到我有一具身体的这个背后的故事。我想到一
1: 个是。可能没有那么类似，但是我曾经有听过一个脱口秀演员，他是一个男性，然后他就分享一件事情是：是如果男生想要体验女生自己一个人深夜走在路上的那个害怕感或紧张感的话，你去顶一千万的现金带在身上，你就会知道那是什么感觉。就是当你今天身上所带有的东西，你知道所有的人可能都会有兴趣想要夺取的话的那个紧张感跟那个不安全感是。就像你说的，就你会觉得说你里面是空的，嗯，然后你很担心有人会看穿这件事情，对，然后你很担心是不是有人
0: 看穿了之后，他想要从中获得什么好处，嗯，然后这件事情因为太久没有发生了，所以我就突然觉得，哦，我好像可以理解。就是在《芭比》里面有一个很前期的剧情，有发生的一件一个一段台词这样子。因为我当时听的时候觉得，哦，好像有点似懂非懂。那我稍微跟大家解释一下，如果有有人有看过的话，应该记得啊；没看过的话，我解释一下上下文。反正就是当时芭比她刚从《芭比 land》就是芭比的世界跑到真人世界的时候呢，她是穿着算是蛮短的那种运动套装，然后跟肯尼一起就是在那边溜冰这样子。然后他们在溜的时候，因为他们刚到现实世界，然后又穿了那么的清凉嘛，就是。就是肯尼跟他都穿的就是非常的活力，这样结果路上的人都在看他们，嗯，然后就有芭比，他就突然做了一段呃算是独白吧，他就说我发现大家对于我的身体有意识，然后我突然意识到我自己的存在。反正他就是有一段大概是在讲这件事情，然后我觉得当下听起来有点绕口，可是他完美印证了我当下在韩国的那个感觉，就是我发现大家在看我，然后我意识到。我有这个躯壳，然后大家对我的这个躯壳有意思，就是有点像是他们看我，让我看到了我自己。嗯，对，因为以往我是对自己的身体没有感觉的嘛，因为我在用，可是我不需要去感受我的这个躯壳在干嘛这样子。然后我就突然觉得说，哇，就是我好像慢慢的懂了。就是 b a r b i 刚到 L A 的那种非常恐惧的感受，然后我觉得可能是以前生活的空间让我觉得有足够的安全感，我才会这么做嘛。那当你没有这个安全感的时候，你会突然怀疑你以前是不是做错了什么，或者是我是不是应该改变我的做法来保护我自己？可是我又很不情愿，所以就会有那种内心的挣扎这样子
1: 。嗯，我觉得韩国真的，它社会氛围下就是会让。人有这样子觉得需要去迎合他们喜好的感觉，嗯，就是。我们在那边的时候，你会有一种感觉，就是你不能随便穿衣服。就其实很多韩国人会分享嘛，他们平常就连去倒垃圾、去便利商店买个东西，他们也一定要全副武装，甚至女有些女生她们必须要化妆出门。还有我之前去日本的时候，我也有感觉到，就是你在街上你不会看到像你在台湾大家都会穿的比较轻松的样子。像我之前有分享过，就是其实日本社会跟韩国社会都有给我这样的感觉，是因为像我那时候去日本的时候。我只是有一天忘记戴耳环，我焦虑到我马上冲进一个耳环店里面买耳环，因为我觉得我的耳朵好赤裸
0: 。哎、欸，那我觉得是类似的概念呢、欸，就是类似的。可是那个感觉就是，
1: 其实你也不觉得有人真的在看你，可是你自己在镜子当中看到你自己是没有像其他人一样那么完。背的装扮的时候，你就觉得自己好像少了什么，嗯。然后你如果少了这个东西，你就有点不适合出现在这里
0: ，嗯。然后我觉得那个集体意识是很可怕的，对，集体意识是很重要的。因为我身边的人也许不介意，所以他们会让我误以为我的这个生活空间是对于所有的穿搭都非常非常呃具有包容性的。可是当我到了韩国，我相信韩国的很多的角落应该也是充满包容性的。只是因为刚好我去到都是那种非常多人的地方，那多人的地方代表他们集体意识可能是比较属于大众审美，或者是媒体觉得应该要怎么样。那我在那种地方，我就会特别的焦虑，想说，要是他们发现我没有穿内衣，他们会不会觉得我怎么样？或是他们会不会一直想要看我，等等等,等的。那我觉得有的时候会有人抱怨说，他觉得在台湾很不自由，肯定也是因为他感受到了某种程度上他身边的那个意识的综合体，也是告诉他你这样。穿是不对的，嗯，然后有的时候也不是因为你真的很希望大家喜欢你，或者是对你的穿搭就是投以羡慕的眼光，有的时候你只是希望大家不要让你意识，让你自己有一个躯壳的那种感觉，你为了不要让这件事情发生，你变得必须要去迎合对方的喜好。嗯，因为你如果今天不符
1: 合他们脑中觉得合理的样子，他们就会更容易注意到你，更容易注意到你，他就更容易对你下一些评论。那那些评论最终其实受伤害的还是你自己。嗯，但是我觉得就是取决于你要不要面对这个评论，然后你要不要去跟他冲撞啊。其实这就是跟体质冲撞有一个很相似的感觉，就是。今天，如果你是在这个体制之下，然后大家都是照着这个体制的游戏规则走，有一个体制外的人，他突然进来跟你说：“但是我学的东西不是这样子。”任何体制内的人一定都会对他投一样的眼光嘛，想说：“你现在跟我说不是这样子啊，我的生活一直都这样过的，你才是那个奇怪的人吧？”嗯,嗯，所以说那，那那个体制外进来的人，他就必须要选择他到底要待在体制外，还是要来跟这个体制内的所有的游戏规则做冲撞？嗯，但他如果跟这些游戏规则做冲撞，那他自己有想要为这件事情发生吗？对，就是这个到底是关乎他的个人利益，还是他要把它上升到一个是体制外 vs 体制内这样子的一个斗争？就是我我现在也想不透。然后你叫我认真想的话，我我也没有办法给你一个很
0: 好的解答。对，而且就是你身为一个外国人，你更觉得自己好像没有资格去做任何的挑战。对，而且因为你其实对于这个国家的人来说，你是
1: 访客。对，而且说实话，就是你去任何国家。我觉得我们的心态都是我们要尊重这个国家的文化，嗯，所以说如果我今天去之前，然后我们已经有一些以前的感受，是说对，像你其实，在打包行李的时候，你就很有意识地发现到这件事情了嘛？你必须要比你在去其他国家的时候，你要更注意，说你要把自己的一些私密部位保护好这件事情、嗯。其实光多这一层想象，我就觉得你已经尊重
0: 在地的文化。我跟你讲，我真的觉得。就是虽然我去的地方可能也没有那么多，所以目前我觉得日本跟韩国给我的感觉是最强烈，就是它的两极性非常的强烈。嗯，就是我觉得本来就是这样嘛，物极必反嘛，当。大家对于事情应该要怎么样的那个教条特别多的时候，大家如果疯起来也是很疯。但我要讲的不是疯狂的这部分，而是那个在韩国有一个我非常喜欢的传统，就是他们都会去汗蒸木嘛。然后汗蒸木它就是一个你进去之后，它会给你类似统一的那种制服，然后你洗完澡、搓完澡，全身干净流流之后呢，你就会换上他们那边的制服，然后进去那边可能呃有那种三温暖啊，然后或者吃吃东西这样，然后可以躺那边睡觉。然后我每一次去韩国都一定要去汗蒸木，我去汗蒸木刚好。因为去之前才经历到那个怪叔叔世界嘛，进去那个釜山的汉正墓之后，我就发现它真的很像一个异世界。
1: 嗯，那
0: 之前五呃五年前的时候，我跟雨洁也有去嘛。然后其实我真的觉得，如果大家毕业旅行有安排的话，一定会觉得那个环节很好笑。就是可能你跟这些朋友真的很熟悉，可是你们进入汉正墓的时候，你们是要真的认真脱光，而且你是在进去洗澡之前、嗯，你就已经要先在那个置物柜那边衣服脱光，然后毛巾也最好不要带，然后就进去里面搓澡。就是你会突然。一。瞬间要跟你的朋友是认真、非常坦诚相见，然后你会在里面看到千千万万个跟你一样都是裸体的人，嗯，然后你就会在那瞬间把很多你对于身体的制约全部丢掉。然后我记得我第一次去的时候，可能还会觉得说哇，真的是太酷了。但第二次、第三次、第四次的时候，你就会突然发现说。身体就是个身体嘛，然后你在汉真墓里面，大家会有一个很约定俗成的感觉，就是没有人会去在意你的身体长什么样子。当然，你眼睛还是会看到，想说哇，这个人身材也太好了吧。就是偶尔我的脑中还是会冒出这样子的惊叹，可是多数时候你就会觉得，当你看到一百个身体的时候，你已经没有感觉了。然后当你看到你自己的身体的时候，你瞬间会完全感知不到以往你看到身体会有的可能是狂喜，或者是。狂悲的那种感受，因为以前可能你看到，哎呀，怎么就是这个肚子长这个样子，或是、哦、我腿怎么变这个样子，以前所有那些评论都会在那一瞬间烟消云散，我也不知道为什么。可是我觉得汉真木就是有这样的魅力。
1: 嗯，我自己就是有这样的感觉的时候是。我第一次去日本泡汤的时候，因为日本也都是裸汤嘛，然后加上就是我一直都有给自己任何，就是假设我要去泡汤或是看贞木，我都会给自己增加一个条件，就是我不会戴眼镜，因为我觉得看得太清楚会很容易害羞，所以我比较没有像你觉得说哦，大家的身体就是你突然看到一百部身体，你会觉得大家身体都其实是一样的这件事情，但是那个原因是因为我会看不清楚，所以。对我来说就是一堆肉色的东西，嗯，但是也是因为那样，就是我因为看不清楚大家，所以我的我的心里就会有一个非常鸵鸟心态，就是我看不清楚大家，大家也看不清楚我，所以我就会觉得没有关系。<笑>然后确实就是真的，我觉得在那种大家都裸体的环境之下，没有一个人会真的白目到直接当下马上去评论说谁的身材怎么样，谁的身材怎么样。这是第一个，我觉得在里面约定成熟的事情，嗯。然后第二个约定成熟的事情就是，应该说我看不清楚大家，所以我其实不知道大家视线在哪里。但是我有明显感觉到，我如果跟我家人聊天的时候，他们会非常认真，只盯着我的脸看
0: ，<笑>就是他们会很小心的不要看到你身体的其他部位。嗯，我真的觉得这个环境。我太喜欢了，然后我真的极力推荐，就是如果你一直常常觉得你对于你的身体很，就是常常会一直意识到它的存在，然后想说我的身体这边怎么样，那边怎么样的话，可以偶尔就是去汗节目感受一下那种大家毫不介意你身体长什么样子的感觉。然后，尤其是因为像如果你有去那种刷背服务的话，通常都会是一些阿姨嘛。然后，因为我觉得阿姨这个生物呢，就是会让你觉得无比的安全。就是当你看到一堆阿姨的时候，你就会觉得阿姨不在乎你是谁。阿姨不在乎你瘦不瘦，不在乎你胖不胖，不在乎你腿漂漂不漂亮，她只在乎你人来了，嗯，就是你在这边，这就是她在意的事情。然后刚好就是在呃，刚刚雨杰提到那本书里面，他有讲到，就是因为写作那个作者，就是那本书叫做《呃我的身体你的商品》，然后那个作者他是一个模特儿，那他住在美国嘛，他有一天就是朋友推荐他说，哎、欸，你一定要去韩国城的那个水疗中心，其实就是汗蒸木类似这样，然后他就进去，然后把衣服脱光，然后给阿姨刷背刷身体，然后他就说整体的体验都突然让他。他觉得好神奇，因为当他裸体的时候，没有人在确认他的裸体是不是漂亮的，或是可不可以给拍摄带来很大的成效。大家就是非常刻意的，没有要去给你的身体任何的关注。嗯，然后阿姨在刷你的背的时候呢，她是看着你的皮肤，然后用力的刷，然后把你身上所有的粉都刷掉，然后。就是刷好之后就叫你离开，没有任何其他的要求。然后他说，在那个里面，你就会突然觉得自己的身体对于其他人来说一点都不重要。然后，可是离开了那个地方之后，你又回到你最原本的生活。就是他并没有办法改变你整个人，可他可以让你短暂的感受到啊，原来身体不重要是这样子的一个感受啊。然后像就是如果你洗完澡之后不是都会穿那个制服出去嘛？然后其实那个制服也就完全没办法让你穿内衣嘛。如果你要穿的话，应该是可以。可是我猜绝大多数的人是不会穿的。可是在那个里面没有人 care， 我我猜想根本就没有人想过要去看别人有没有穿内衣。所以我就觉得哇，那个空间好友善。然后那个地方友善到我当下我手抓着我的手机，我就躺在地上睡着了。我是整个就是。理智就是整个马上瞬间断掉那种，然后睡，然后呼呼大睡到我妈就觉得太好笑，就拍一下，他就说你是一个大字型的睡着，因为我在那个环境感觉太安全了。虽然我觉得可能是有点太相信一个地方，但总之我觉得汗蒸木就是有这样的魔力，让我瞬间觉得它是一个可以让我做自己的地方。这样，也许
1: 是因为这样，所以韩国才有这么多汗蒸木哎
0: 、欸，嗯
1: ，就是像日韩才会那么注重这种澡堂文化
0: ，哎、欸，我觉得有可能哎、欸。因为就是在那个地 方， 你是可以很大声 的， 觉得我做自 己， 然后不会有人觉得你凭什么的那种地方。嗯。然后，身为外国人，当然可能我没办法完全理解他们这个文化底蕴给他们的影响。可是，至少在我每次去的时候，我是可以觉得我身心灵是完全的放松。那虽然离开那个地方之后，事情会变得怎么样我不知道。可是，我觉得在韩国经历过这样子算是两个极端之后，我就突然发现说啊，原来意识到自己身体存在这件事情，对于一个人的心情好不好是有蛮大影响的
1: 。而且，我觉得这个很有趣是。有时候你意识到自己的身体存在，可能是会有人称赞你的身材，嗯，所以你会意识到，那那个感受是大部分的人应该都是良好的吧？就是譬如说你最近在健身啊，有人说，诶、欸，你最近那个肌肉线条很好看，你马上就会觉得说啊，我的努力有被看见，嗯，所以那是一个良好的感受。但是这个你遇到的情况又是完全反过来，是你意识到有人在看你，想要看你的感觉是不怀好意的看，嗯，所以才突然间你对自己的身体有极大的不安全感，到你好像希望自己是隐形的，
0: 对。而且就是你会突然发现说，就是这东西有这么有价值吗？就是我有需要这样子把它当做一千万，就是捧在手心上，小心翼翼的，很担心有人发现我里面没穿东西吗？就是你会突然觉得好可笑，因为我每天看着镜子，我并不觉得这个是什么。我会想说啊，我要就是你要拍一千张照,照片，然后每天拿出来珍视的宝物这样子。当然我珍惜我的身体，可是我觉得那个视觉上去想要。好像掠夺什么的那种感觉，我真的不能同理。我觉得那个冲突感可
1: 能就是像你讲的，因为我们平常没有在注重自己的身体，觉得自己的身体是有价值的。嗯，就是身体对我们来说是中立的。嗯，所以当今天你到一个环境，然后有人突然间针对你，本来认为是一个有就是一个中立，甚至是无价的原因，是你没有办法为他贴上任何价码的这种东西。他开始跟他评论一些评论，他是用很现实的量化的方式去评。评
0: 价嗯这个物体的时候，你当然会觉得很疑惑，因为它是超出你理解范围的。对，所以我那时候就想说啊。虽然心情不是很好，可是回来之后，我就是边想边觉得，其实这是一个全新的体验。因为我觉得以前可能都太短暂了。就是假如说是别人称赞你啊，健身有成，或是甚至有人说，哎、欸，我觉得你腿很好看，或是你腿很直什么的，我觉得这个都是比较迅速，就是接收完啊谢谢什么之后就结束的事情。我很少会经历到那种，就是短期内突然觉得自己有身体，然后一下觉得自己没身体，然后我会发现说啊，原来这件事情在社会上这么重要。所以我觉得这也不失为一个。小小的成长了，虽然我也不太确定我要怎么去面对这件事情，可是我觉得它让我更清楚知道说，要是每一天每一个人走在路上都可以无视于自己身体的存在，那会是一件多么自由的事情。因为我觉得内衣它有很多种功能嘛，就例如说我运动的时候我一样会穿，可是当我是为了要保护我自己而穿的时候，我觉得它非常像一个盔甲跟一个禁锢的东西。虽然它的布料可能是很类似的，可是我觉得它对于我来说的意义是非常不同的。嗯，因为这是你在乎的事情，对，
1: 嗯，但我觉得也许这样的经验反而是让你更清楚知道说你是适合在什么样的社会氛围下生活的人
0: 。嗯，没错，而且像我以前就是没有特别想过说制服这件事情好不好嘛，因为我对于穿制服我没有。太大的反对，因为就觉得我们学校制服也没有说很丑，然后不用想要穿什么，对于学生来说也是一,一件蛮不错的事情。可是我后来有一点点稍微理解，就是制服它通常不会有腰身，嗯，也不会是很紧的，除非你去改嘛。那我觉得那个用意，我猜测啦，就是有一点点想要。呃，之前会有人说是去个性化嘛，就是说不要让人有任何好像可以你知道克制化你的制服，然后有人看起来特别好看，有人看起来特别寒酸什么的。可是我觉得它有一个很大的重点是，它有一点把我们的身体都遮盖起来了。你会有点无法判断对方到底是拥有什么样子的所谓资产，就是这个社会上可能觉得很有价值的东西。所以，当你判断不出来这些东西的同时呢，你就会专注在其他你看得到的东西，例如说这个人到底好不好笑，或是他脑袋到底有没有料，你跟他相处起来到底开不开心。我就是有一点理解这整件事情背后的脉络，虽然我不见得觉得一定要这么做，可是我相信这么做一定有让很多人心中觉得自由了，这样子。嗯，也许这也是有一些产业它强烈规定一定要有制服的关系。嗯，可是你在穿制服的时候，你有觉得它达到这样的效果吗
1: ？我觉得如果都是穿制服，就是比较宽松制服的话，它确实可以去很好的让你忽略每个人的身材曲线这件事情。可是我觉得。体型上面来讲的话，还是看得出来，因为我从小就是比较胖的人，所以其实穿制服对我来说不是一个最能够让我对自己的身材感觉良好的一个方式。嗯，然后反而因为这样子，我也会对自己的身材比较没有自信。之外，我会觉得制服反而会让大家更注重在大家的脸长得怎么样，嗯、所以它其实有点加深，就是因为现在大家都穿的一样，然后假设这个制服，我们现在撇除说高中的时候会去改制服这件事情。大家的制服都长一样，其实大家就会专
0: 注在说，那这个人他是不是真的漂亮或帅？我后来想想，其实好像概念是好的，可是它解决不了根本的问题，因为我们还是想要分出一个，所以你到底是真的好看，还是所以你到底是怎么样怎么样？因为我觉得我们现在讲的这个制服，就是学校里面的制服，它的本质并不是要消
1: 弭大家对于外形上面的好坏区别，它的本质是要让大家是。感觉你的生活水准是一样的，嗯嗯嗯，就是它的本质是因为希望说大家都穿制服，不要有人用穿特别名贵的衣服，或者是有人用特别好的布料什么这种，就让大家可以很明显的看得出来说，这个人家境比较好，那个人家境比较不好嘛。所以我猜很多学校有制服是这样子，或者是私立学校他们有特别做漂亮的制服，也是至少、嗯、让大家知道说，我们这是学校荣誉的象征这象，这也是一种。但是因为它本质并不是为了外形漂不漂亮服务。所以其实穿着一样的衣服，让你没有办法可能凸显你外形上面的长处或者是优点的话呢，它确实可以消弭说哦，大家对身材没有那么在意，就是曲线上没有那么在意。但是我自己个人还是觉得，它，但是它就会很加强在我们对于每个人的脸到底长什么样子会变得很在意
0: 。嗯嗯。我刚刚突然想到，就是虽然我讲的很乌托邦啦，可是老实说，他没办法展现你的优点，他同时也隐藏不了你的缺点，就是他会很大程度放大我的缺点。就是身为一个从小比较胖的人
1: 来说，我只能说制服从来不是站在我这一边的
0: 。嗯，因为像我我是有改裤子的人，但是我就是从以前都觉得制服裤就是很容易让屁股大的人，就是你呃，我现在不觉得需要隐藏我的屁股的大小啦，可是就以前真的讲老实话。呃，屁股大并不是一个大家会去称赞，或甚至觉得是中性的特质。大家会说：“哇，你屁股好大哦！”就是这个评论，并不是要告诉你说“就是 good for you” 这样子。他们是觉得说：“怎么会有人屁股这么大？”类似像这样子。所以，虽然穿运动服的时候，的确会让我觉得很自由，因为。运动服对我的体型来说是很容易，就是让我看起来跟所有的人长得都差不多。可是制服这种东西，真的制服裤还是会有那种，就是你一穿上去就好像高下立判，因为它就是铅笔裤嘛，所以就很容易知道说你是不是符合传统审美观。那甚至如果每个人都不能够改制服，也不能够化妆，不可以，呃，例如说。呃，染头发什么都不行的话，大家现在就会回归到说，所以你素颜的时候，谁到底长得最漂亮？就是你的五官跟你的骨骼，对，到底谁才是最符合大众审美下觉得漂亮的人？所以我只能说，我现在讲到这边，就发现好像你永远都有任何方法去意识到你自己拥有一个躯壳，然后你的躯壳在这个呃场域中站在哪个位置
1: ？对，而且我觉得我们前面的讨论比较针对是。脸以下的许可，嗯，但是如果要讲到制服的话，那我觉得那就是脸以上就，对，就是脖子以上的战争
0: 了，对。所以其实我高中的时候也是对于自己的脸,脸很有呃怎么讲，就是一直意识到我自己的脸本身啦，尤其是不能化妆嘛。所以当你长痘痘的时候，我真的就会觉得世界毁灭，就是也不会到说不想去上学，可是就会觉得全世界的人都知道我今天脸上长了三颗痘痘，然后超大，嗯、我完全遮不住，就是有一种你现在就是衣服脱光去学校上学的感觉。我觉得你有很好的阐
1: 述，就当大家都穿制服，大家会很认真注意点这件事情。因为现在说虽然我们可以化妆，所以有时候可以遮痘痘，但是你有时候只是为了出去买东西，你就会想说素颜也没关系嘛。然后你只要你你就是可能脸部状态比较不好的时候，我就会想说啊，那今天穿得好看一点好了，嗯嗯<笑>你就觉得大家会在注意你今天穿什么，跟你整体的风格，你就不会专注在说你的皮肤状态可能不好
0: 。诶、欸。对，诶。所以老实说，如果今天服装可以自由搭配的话，大家反而可以去调配出当下那个状态，他觉得最舒服的样子。嗯，所以有些学校就是走遍福制，不是吗？嗯，所以我就觉得啊、哦，好像也有点选不出来，因为就是不管怎么样，一定都会有人觉得某一种方式比较服务他们对于身体跟脸的看法啦
1: 。哦，对，而且我刚刚有
0: 想到，其实制服还有一件很重要的事情，对学生来讲就是他省时间。对，嗯。因为像虽然大学我很开心，就是每天可以想要穿什么。可是如果你要我高中每天想的话，我觉得爸妈会疯掉，而且老师会生气。哦，对，早自习应该没有人到。<笑>对，大家就每天在家里挑挑选选，然后一定就是每天都会跟爸妈说：“爸妈，我觉得我的衣服就是不够穿了、嗯，就是我已经穿过这件洋装，我不能再去学校了什么的。”就是一定会有一大堆这种疯狂的烦恼。所以我是蛮开心，当时我们学校是不能化妆。虽然我刚刚讲过，就是不能化妆也造成我很多困扰，可是要是可以化妆的话，高中有在管吗？呃，我们当时是有特别管，就是呃不能够很。明显的化妆这样， oh. 如果你是就是铺一点什么粉的话，老师是不会管你这样。对，但是像我们是连手势都不行有的，嗯，就虽然你有了，可能学校也不会真的把你怎么样，可是教官一定会特别关注你。所以如果你不想特别被关注、嗯，你最好就是不要带一些叮叮咚咚的东西这样子。这是不是又回到最前面讲的？如果你今天
1: 要在体制内走这个游戏规则，对你想要安稳的过日子的话，你就必须要
0: 追寻这个规则。没错，所以我只能说我当下。可能没有太大的感觉，但我事后觉得我是既得利益者，因为我们学校的风气偏朴素，就是我觉得是因为这些规定，嗯、然后就是加成下来，就虽然没有特别严格，可是我觉得大家就已经觉得哦，打扮还好了，可以看就好了这样子。我是觉得在我们那一个年代，高中普遍还
1: 是属于一个比较朴素的阶段啊。嗯，但是就是真的你，你你现在去看高中生，你身为高中老师，你可以分享一下你现在看到的高中生他们的打扮状态是什么样子的吗？
0: 就我就觉得每个人每个人的发型都很好看，嗯，而且是真的，就是我觉得比我大学的时期大家更靓丽，就是每一个每一个同学可能就是发型第一个是可能有特别 set t 过之外，他们的妆是很完整的。我就觉得说哇，就是他们的黑历史时期是越来越早、嗯，就是他们可能小学之后就不是黑历史了，甚至没有黑历史吧？对，因为小学之前就很可爱嘛。对啊，然后就是可爱，然后好看没了。嗯，对，然后我就觉得说，虽然有点羡慕，可是我不确定我可不可以做到这样子，就是我有没有办法在上学时间的一个小时前起床，然后打扮。那要是我没有先起床打扮的话，我就会变成学校那个比较可爱的那个人嘛。然后我就会，是不是又觉得可恶？为什么我这么不可爱？然后我我怨恨这个世界，我恨我自己。我也担心我会走上那样子的路，所以我也不知道到底怎么样比较好。可是我的确觉得，哦，当时的我是幸运的，因为我身边的朋友对于我脸长什么样子他们不介，意，因为他们也不是很介意他们自己脸长什么样子。那当下我就会觉得啊，那我跟谁交朋友，完全就跟脸跟身材没有任何关系。可是那个也仅限于我的那个环境，也许换了一个班，那个会是不一样的光景。嗯，对啊，所以我。觉得这个议题，不知道大家会不会有共感。可是我觉得，希望啦，大家不要体验到那种对于自己身体很有意识的状态。我觉得会是最好的。就是你想穿什么，你就是开心的穿，不是因为担心有人会注意到你。虽然这个是一个很理想化的想法，可是要是大家都可以活在最适合自己的那个环境的话，呢，应该是可行的。我自己也很好奇，大家就是
1: 在什么样的场合之下会突然间意识到说，哎，你跟大家是不一样的，或者是你真的突然意识到说，你的身体是存在的。我觉得这个真的有点抽象跟哲学，但是我蛮好奇是什么样的场景会让大家想到这件事情。
0: 嗯，那如果大家对于这个议题你是真的真心充满热忱的话，还是真的很推荐大家可以去看我刚提到那本书，它的英文叫 My Body， 然后中文叫我的身体你的商品，然后它真的很好读。然后大家如果有读到那个汗蒸幕，就是韩国水疗中心那一章的话，应该就可以懂我今天在节目讲到这些非常自由的感觉了。那如果大家有看过这本书，或是你有上述我们提到任何。呃，类似的感受的话，都欢迎可以到我们的社群跟我们聊天，这样。没错，我们也会在 Spotify 上面每
1: 一集的下方都会开一个小问答，所以大家也可以在上面跟我们互动，留下你的想法
0: 。对，如果你有留言的话呢，我们通常都会在线动直接回复大家，然后你也可以就是把你的想法公开的分享给所有的听众们。喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。三會